0: Man geht einfach aus dem, aus dem Alltag raus. Das ist ja bei Büchern, also ist bei mir bei Büchern immer so, dass es mich aus dem Alltag rausträgt und ich da komplett abscheiden kann. Und bei dem ist es eben auch so.
1: Hier ist der Bücherrausch. Herzlich willkommen zur neuen Folge des Bücherrauschs, dem Podcast, in dem euch die Buchliebhaberinnen der städtischen Bibliotheken Dresden ihre Lieblingsbücher vorstellen. Heute empfehlen wir euch eine über 100 Jahre alte Geschichte über das abenteuerliche Leben eines Hundes in Zeiten des amerikanischen Goldrauschs. Mein Name ist Markus Anhäuser. Jack London ist wohl jedem bekannt, der klassische Abenteuergeschichten liebt. Der amerikanische Schriftsteller war Autor, Journalist und Essayist und lebte zwischen 1876 und 1916. Er hieß eigentlich John Griffith Cheney und sein Leben war so abenteuerlich wie die Stories seiner Bücher. Wolfsblut oder Der Seewolf gehören zu seinen bekanntesten Werken. Ich erinnere mich gut an die TV-Serie, in der Raimund Harmsdorf als Kapitän Larsen im Vierteiler Der Seewolf spielte. In den Geschichten dreht es sich oft um den Konflikt zwischen Natur und Kultur. Wie auch in dem Roman, den wir euch heute vorstellen.
0: Mein Name ist Helmer Ulbricht. Ich bin jetzt 29 und bin seit zehn Jahren jetzt bei den städtischen Bibliotheken.
1: Helma Ulbricht leitet seit Januar 2018 die Bibliothek in Weixdorf, einem Stadtteil ganz im Norden von Dresden. Und sie stellt einen der Klassiker Jack Londons vor, Der Ruf der Wildnis. Ein Buch mit einer ganz besonderen Bedeutung für sie persönlich.
0: Ja, das hat den Beweggrund, dass das ähm, von meiner verstorbenen Oma mir äh, empfohlen wurde damals. Also ich war bis zur 11. Klasse eigentlich überhaupt kein Leser. Ich habe wirklich, also das, was ich in der Schule musste, gelesen und ansonsten sehr wenig. Und sie hat dann, sie konnte selber nicht mehr lesen, weil sie vom Augenlicht her das nicht mehr konnte und hatte aber trotzdem unheimlich viele Bücher. Und sie hat mir das dann einfach mal empfohlen und hat gesagt, hier liest das doch mal. Jack London war eigentlich... Also er hat jetzt nicht die typische Schriftstellerkarriere gemacht. Er ist in Armverhältnissen aufgewachsen, ist dann ein bisschen gestrauchelt, war Austernpirat mal als Beispiel, hat dann aber doch nochmal, wie man so schön sagt, die Kurve gekriegt, hat ähm, das Abitur nachgemacht, hat studiert und ist dadurch dann zur Literatur gekommen, war dann zwischendrin aber auch mal wieder ähm, beim Goldrausch dabei im russisch-japanischen Krieg. Geriet in Gefangenschaft, kam da wieder raus, machte eine Weltreise und hat sich dann leider 1916 ähm, umgebracht auf seiner Farm in, in Kalifornien. Also es war schon ein bisschen ein schwieriger Charakter, sage ich mal, aber er hat viel erlebt. Also, die Hauptrolle spielt eigentlich keine Figur, sondern ist ein Hund. Das ist Buck. Ähm, das ist ein Bernardiner Schäferhund-Mix. Ist ein totaler Teddybärhund, wie man so schön sagt. Und er hat eigentlich ein perfektes Hundeleben gelebt in den ersten vier Jahren. War auf einer Farm in Kalifornien, wo es schön sonnig war, war im Prinzip der Haus- und Hofhund. Hatte keine Probleme. Und er ist leider in der Zeit geboren, wo der Goldrausch losging und viele Männer nach Alaska gezogen sind, um ihren Glück zu finden. Und die brauchten Hunde. Und ähm, Buck aufgrund seiner Größe und seines dicken Fells war perfekt. Und weil der Gärtner dieser Farm äh, Schulden hatte, dachte er, ich verkaufe mal den Hund. Das bestätigt wieder die Theorie, dass es immer der Gärtner ist. <lacht> und... Genau, er wurde dann einfach gekidnappt von seiner, von seinem schönen Zuhause und wurde an einen Hundehändler verkauft. Dort wurde er dann misshandelt, wurde als Schlittenhund abgerichtet, musste sich auch gegen andere Hunde behaupten und hat sich aber, wenn man das so sagen kann, relativ gut gemacht. Er wurde ein guter Anführer für die Schlittenhundbande. Und dann zog er im Prinzip mit seinen jeweiligen Herrschen Richtung Alaska, aber irgendwann konnte er nicht mehr. Und kurz bevor in den sicheren Tod gelaufen wäre, wurde er gerettet von John Thornton, die andere wichtige Figur. Also er war wirklich der erste Mensch, der Buck geliebt hat abgöttisch. Und da würde ich dann jetzt auch mal eine Stelle vorlesen. Ja, also Buck ist ähm, auf dem Weg zum Klondike, also zum Hauptgoldrauschort, sage ich jetzt mal. Und sein jetziger Besitzer ist mit, äh, ich glaube, dem Bruder und einer Freundin unterwegs. Das sind auch keine guten Herren, die geben ihm nicht genügend zu essen und ähnliches. Und die wollen ähm, einen Fluss überqueren, der noch zugefroren ist. Aber es ist eine absolut kritische Sache, da drauf zu fahren. Und am Flussufer kampiert eben der John Thornton und sagt denen eben, dass sie das nie machen sollen, dass sie einbrechen werden und ähm, der Schlittenhundeführer treibt die Hunde aber trotzdem an und dann springt der John Thornton im Prinzip hervor und erlöst löst Buck, schneidet ihn von der Leine ab, die anderen Hunde bleiben dran, der Hundeschlitten fährt dann wirklich auf den Fluss und bricht in der Mitte ein und alle Hunde samt Menschen versinken in den Fluten und sind im Prinzip nicht mehr zu retten und Buck liegt eben halb tot dann am Flussufer und ja, John Thornton pflegt ihn dann wieder gesund. John Thornton hatte sich im vergangenen Dezember die Füße erfroren. Und als seine Gefährten den Fluss hinauffuhren, um eine Ladung Ein Schnittholz, Schnittholz für Dorsen, Dorsen herunterzubringen, herunterzubringen, hatten sie ihn, ihn gut, gut versorgt
1: zurückgelassen. zurückgelassen. Er hinkte noch immer leicht, aber bei dem warmen und schönen Wetter wurden seine Füße schnell besser. Die langen Frühlingstage lag Buck am Flussufer, schaute dem vorüberfließenden Wasser nach, lauschte schläfrig auf den Gesang der Vögel und langsam gewann er seine alte Kraft wieder. Nach dreitausend Meilen eines langen und mühseligen Weges konnte er endlich rasten. Seine Wunden vernarbten, die Muskeln festigten sich wieder, er setzte Fleisch an. Alle genossen das Nichtstun, auch Thornton und die beiden anderen Hunde Skeet und Nick. Sie warteten auf das Floß, das sie nach Dawson bringen sollte. Skeet war eine kleine irische Vorstehhündin, die bald mit Buck Freundschaft schloss. Sie war die geborene Pflegeschwester, und in den ersten Tagen, als Buck noch halb tot war, hatte er nicht die Kraft, sich gegen ihre Teilnahme aufzulehnen. Sie leckte und reinigte Bucks Wunden wie eine Katze, die ihre Jungen pflegt. Jeden Morgen, gleich nach dem Frühstück, fing sie mit ihrem Liebeswerk an und Buck gewöhnte sich bald daran, genauso wie am Fortens Pflege. Nick, ein großer schwarzer Hund mit gutmütigen Augen, war ebenfalls freundlich, nur zurückhaltender. Zu Bucks Erstaunen zeigten diese Hunde keine Eifersucht. Sie waren so großherzig wie ihr Herr, als Buck seine Kräfte wiedergewann, verleiteten sie ihn zu allen möglichen lustigen Streichen, an denen sich auch Thornton vergnügt beteiligte. So beigte sich Buck in ein neues Leben hinein, und zum ersten Mal spürte er Liebe, echte leidenschaftliche Liebe. Er hatte sie nie kennengelernt, selbst bei seinem ersten Herrn in Santa Clara nicht. An ihn hatte ihn gute und feste Freundschaft gebunden, für die Söhne war er ein Kamerad, für die Enkel ein Spielgefährte gewesen. Aber Liebe, fiebernde, brennende Liebe, lernte er erst bei John Thornton kennen. Dieser Mann hatte sein Leben gerettet. Das war schon viel, aber darüber hinaus war er der ideale Herr. Andere Männer sorgten für ihre Hunde, weil es ihre Pflicht war und sie die Tiere zur Arbeit brauchten. John sorgte für sie, weil er sie so liebte, als wären es seine eigenen Kinder. Nie vergaß er sie freundlich anzurufen, mit ihnen zu reden, und oft setzte er sich in ihren Kreis und hielt mit ihnen lange Gespräche, und die Hunde liebten dies genauso wie er. Buck kannte keine größere Freude, als wenn sein Herr ihm rau und gütig das Feld
0: zerzauste, mit beiden Händen seinen Kopf packte und hin und her beutelte und ihm dabei Schimpfworte wie alter Lump oder verrückter Gauner ins Ohr flüsterte. Ist auf jeden Fall ein Abenteuerbuch mit, mit ganz vielen Episoden und auch eine Naturbeschreibung. Eine sehr schöne, ähm, weil Alaska eben in seiner Gänze aber auch Kalifornien beschrieben wird und der Weg dahin. Also zum einen die Beschreibung der Natur, also wie das dort in, den, in den in Alaska aussieht. Also das ist auch was, was mich, wo ich auch gesagt habe, da musst du eigentlich mal hin. Und zum anderen auch diese diese Sichtweise, also diese Schreibweise aus Sicht der, des Hundes. Das ist eben nochmal was ganz anderes. Wenn man so einen Roman von Noah Roberts liest, dann hat man ja immer nur die menschliche Sicht und das ist einfach mal was ganz anderes. Weil man sich dann eben doch versucht, in den Hund hineinzuversetzen, weil er erlebt schon viele schlimme Dinge und es geht einem auch nahe und dann kriegt man so eine gewisse hintergründige Wut auf, auf diese Menschen, wo man sich fragt, also jetzt denk doch mal nach, was du dem, dem Tier jetzt gerade antust. Also es äh, führt schon dazu, dass man sehr viel nachdenkt. Ich habe es im Studium noch ähm, zweimal gelesen, weil das einfach nochmal so ein, also man geht einfach aus dem, aus dem Alltag raus. Das ist ja bei Büchern, also ist bei mir bei Büchern immer so, dass es mich aus dem Alltag rausträgt und ich da komplett abscheiden kann. Und bei dem ist es eben auch so. Und es ist jetzt nicht so dick, dass man sagen kann, also es sind bloß 109 Seiten. Es ist jetzt nie so dick, dass man sagen kann, okay, ich muss mich jetzt hier monatelang damit beschäftigen, sondern man kennt es ja dann auch, man springt dann sicherlich auch an manchen Stellen über den Text weg, aber es ist auf jeden Fall eine schöne Ablenkung. Das ist in jedem Alter zu lesen, dass also ob jetzt Kinder, ich meine klar für Kinder ist es wahrscheinlich noch ein bisschen aufgrund der Härte, die teilweise auch ähm, stattfindet und der Misshandlungen, die schon ziemlich ausführlich beschrieben werden, ist es ähm, schon schwierig, aber ich denke Jugendliche gerade können da schon viel, also weil der Bug, der hält auch viele Sachen aus, wo er sich dann einfach selber nochmal wieder rauszieht und sagt, du musst jetzt hier noch stark bleiben, das wird bestimmt irgendwie besser. Aber man ja in der heutigen Zeit oft mal, wenn es schwierig wird, das sagt man ja gut, dann lässt es halt. Aber das darf man, denke ich, nie, weil es gibt immer einen Plan B und das wird da drin auch sehr beschrieben und auch so das Miteinander dass man da ein bisschen was rauszieht. Aber ich denke, es ist auch was für, für Erwachsene Also und auch für, für ältere Menschen. Also, ich habe es dann meiner Großmutter auch vorgelesen nochmal in Auszügen und sie fand es auch sehr schön.
1: Das war Helma Ulbricht mit ihrem Buchtipp Ruf der Wildnis von Jack London. Schaut ruhig mal wieder in eurer Bibliothek vorbei. Es würde mich wundern, wenn dieser Klassiker der Abenteuerliteratur nicht vorrätig wäre. Und an dieser Stelle noch ein Tipp für alle aus der Region um Dresden. Am 24. Oktober liest Donna Leon höchstpersönlich aus ihrem Roman »Ein Sohn ist uns gegeben«, Kommissario Brunettis 28. Fall, im Konzertsaal der Philharmonie Dresden. Alle Infos dazu findet ihr wie immer in den Shownotes und auf der Webseite der städtischen Bibliotheken Dresden. Das war der Bücherrausch, der Podcast mit Buchempfehlungen abseits der aktuellen Bestsellerlisten. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir freuen uns auf eure Bewertungen bei iTunes. Ihr findet uns auch bei Spotify und auf der Webseite der Städtischen Bibliotheken Dresden. Mein Name ist Markus Anhäuser. Bis zum nächsten Mal. Der Bücherrausch ist eine Produktion von Markus Anhäuser mit Unterstützung der Städtischen Bibliotheken Dresden. Der Titelsong Please Listen Carefully ist von Jazar. Die Musik dieser Episode stammt von Dr. Turtle. Alle Informationen links zur Musik finden sich in den Informationen zu dieser Folge. Eine Produktion aus dem Jahr 2019.